0: In ja, einem Student haben äh, wir am letzten Essen haben wir draussen, haben wir gegessen und dann wurde ihm in seine Tasche gestohlen. Worden. Und was er am meisten bedeutet, ist, dass sein Kizzerbüch drin ist, <lacht> wo er ganze Woche Schweiß quasi drin, drin klebt, das ist dann einfach weg
1: Das Institut Architektur der Fachhochschule Nordwestschweiz feiert heuer das 50-jährige Jubiläum. Seit einem halben Jahrhundert wird in der Region Basel Architektur gelehrt. Für uns Grund genug, die Schule genauer anzuschauen. Das tun wir nicht alleine, sondern werden in einer kleinen Serie verschiedene Personen, vom Dozierenden über die Assistentin bis zu Studierenden und Ehemaligen, zu Wort kommen lassen. Wir erinnern uns zurück an Schlusskritiken, Studienreisen oder Semesterendpartys. Fragen uns aber auch, welche Rolle das Institut für die Region übernimmt, wie sich die Lehre entwickelt hat und wie die Zukunft aussehen könnte. Das Konzept ist einfach. Vor uns auf dem Tisch liegen einige umgedrehte Kärtchen mit verschiedenen Themen. Unsere Gäste wählen eine zufällige Karte und erzählen uns aus dem Nähkästchen. Ausnahmsweise auf Schweizerdeutsch. (Musik) Unser erster Gast ist der Matthias Ackermann. Er war 20 Jahre lang bis vor kurzem Professor am Institut, drei Jahre davon als Institutsleiter. Diplomiert hat er 1986 an der ETH und ist seitdem selbstständiger Architekt in Basel. Zwischenzeitlich war er noch Assistent bei Michael Alder. Mit einer so langen gemeinsamen Geschichte mit dem Institut ist Matthias der perfekte Start in unsere kleine Serie. In diesem Sinne, herzlich willkommen beim Architektur-Basel-Podcast. Neben mir ist Lukas Grunz, mein Name Simon Heiniger. Ja gut, Matthias, dann würde ich sagen, kannst du mal das erste Kärtchen umdrehen.
0: Anekdoten als Kritiken. (lacht) Da haben wir da richtig,
2: äh, richtig ja, den richtigen ja, Gast ja. gelaufen. Äh, wahrscheinlich noch mehr von Studentenseite, Oder Passiert das manchmal, dass dir irgendjemand, der wieder trifft, der bei dir studiert hat, dir dann erzählt, an, an dieser und dieser Kritik, hast du, hast du mir das gesagt? Das
0: passiert mir, äh, passiert mir ab und zu. Ja. Und es ist interessant, was es ist, <lacht> weil es ist natürlich nicht das, was man denkt äh, beim Unterrichten. Das dass das hängen bleibt. Das sind zum Teil äh, ich meine Kritiker sind ja aus dem Sinne das Problem, dass sie lang und intensiv sind. Dass man ist eigentlich zwei Tage, ist man aufgefordert äh, zum Beispiel zu 40 Projekten etwas zu sagen. Und dann äh, sagt man natürlich zum Teil auch Sachen, wo man bei genauer Abwägung vielleicht anders gesagt hat. Und das bleibt dann eben häufig. <lacht> <lacht> Und Kritiken sind ja schon wichtig, dass sie einfach so, äh, von mir aus gesehen, dass sie direkt sind, dass sie auch äh, etwas bringen, den zuhören. und äh, dass sie deutlich sind. Oder? Und das, das ist natürlich nicht immer einfach dass, äh, für die Studierenden, das äh, auch mit, mitzunehmen, einen positiven Sinn, so muss man es wirklich sagen und Anekdote gäbe es natürlich viel, äh, viel zu erzählen. Ähm, aber ich glaube, es, es, bei der Kritik ist es vielleicht nicht das Wichtigste, das Anekdotische, sondern dass es äh, die Kritik auch gewisse Linien probiert zu folgen und äh, auch no, möglichst nachvollziehbar von die die davon betroffen sind.
2: Man ja immer
0: Gastkritiker
2: innen bei der Schlusskritik. Was ist dir dort wichtig gewesen? Oder wie hast du ihre Rolle verstanden, wo wir ja wie in dem Sinn das erste Mal dann auf das Projekt schauen, einfach bei der Auswahl oder beim Einladen? Das ist ja schon auch noch ein wichtiger Teil. Zumindest also aus Studierendenperspektiven, Perspektive, wenn da noch jemand sozusagen von außen ja. kommt und, und du ja dann auch mit der je nachdem nicht oder vielleicht auch andere Meinung hast.
0: Ja, die Gäste sind, sind wichtig, also nicht nur für die Studierenden, die natürlich wie mal so eine, eine, weitere, eine weitere Person haben, die wo, wo ihre Projekte anschaut, sondern auch für die, die unterrichten, die Programme aufstellen, um zu reflektieren, ist das, was sie machen, auch wirklich sinnvoll? Ist es zum Beispiel praxisbezogen oder bringt es Themen... Auf, wo von Bedeutung sind im ähm, architektonischen Zusammenhang. Und für das sind Kritiker, äh, Gastkritiker sehr wichtig. Und es äh, ist natürlich immer ein gewisses, ein gewisses Risiko, das ist klar. Da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also und ähm, jetzt Namen zu nennen es dort dort Gastkritiker gehabt, zum Teil, die wo, wo denn wirklich eine Härte am Tag geredet haben, die also, wirklich schwierig war, auch so für mich zum, zum Zulassen. Oder? Weil man, das kann man dann natürlich nicht steuern. Mhm. Aber in der Regel ist, es, äh, ist das, äh, sind das wertvolle Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich dann daraus ergeben.
1: Der Lukas hat sich kurz angedümmt Kritiker ähm, GastkritikerInnen, die äh, kennen ja das Projekt vorher nicht, oder? Und äh, du als Dozent äh, vom Semester kennst eigentlich jedes Projekt von Anfang an mehr oder weniger, wie es sich entwickelt. Und äh, hat man das ein bisschen, probiert man sich jetzt zu leiten, in welche Richtung dass es geht? Oder inwiefern gibt man da so ein bisschen Freiheit, zu studieren? Oder ist das überhaupt gewünscht? wenn man gehört ja ein bisschen alles dass der Dozent irgendwie hat «Heig!», sagen, vielleicht jemand «Ja, mach doch das, das wäre doch noch toll», zum Beispiel.
0: <lacht> ja, also die, die, die Kritiken, die, die man macht während des Semesters, ähm, die haben natürlich ein Projekt äh, in eine Richtung zu lenken, wo erfolgreich ist. Aber es geht ja weniger darum, dass man dass man Projekte dann hat, wo man jetzt selber genau gleich würde machen würde. Das, das darf es natürlich nicht sein. Oder? Mhm. Es geht ja auch darum, im Studium zu lernen, äh, wie kann man eine eigene Position finden zu einer und wie, wie kann sich die im Projekt ausdrücken. Und das wird natürlich im Laufe des Studiums immer wichtiger. Also an der, an der Masterthesis dort macht es natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, äh, jetzt zu Lenken im Sinn, dass man gewisse Sachen verbietet oder sagt, das andere ist jetzt das Richtige. Aber in der früheren Semester also im Ästen, kann es natürlich Sinn also machen, und sagen, das führt jetzt einfach nicht führt nicht weiter im Sinn, dass nicht die Leerste vor. Das, das steht ja immer im, im Vordergrund. Und die Gastkritiker, die haben natürlich andere, andere Rolle, weil sie das Schlussresultat, also das Schlussprodukt quasi, anschauen und äh, und das ist natürlich in unserem Beruf so, dass es am Schluss schon darauf ankommt, was dann was denn wirklich da ist. Also im richtigen Leben, was dann gebaut ist, aber im Studium, was denn das, Projekt, das Projekt ist. Und fürs Lehren ist natürlich der Prozess das Entscheidende. das ist auch klar.
1: Ja, mir ist das, glaube ich, auch, vor allem im Bachelor, wie du ja gesagt hast, also mir ist es oftmals so gegangen, dass ich vielleicht zum zweiten, dritten Semester herum ähm, dass man irgendwie einen Hinweis oder einen Tipp bekommt äh, von der Assistenz oder vom, von der dozierenden Person war, ja, probiert doch mal das aus. Und im ersten Moment haben wir nicht begriffen, warum zum Teufel sollte man jetzt das machen. Und dann erst, vielleicht sogar erst nach der Schlusskritik, kommen wir dann plötzlich so, aha, darum <lacht> damals. Oder? Ja, ja. Und ich glaube, das ist schon noch... Also habe ich noch als, als toll empfunden. Äh, nachher hat es dann einmal mal ein bisschen genervt, wenn man eigentlich schon eine Idee gehabt, hat einen Master und <lacht> gefunden hat, ah, das wird jetzt eigentlich probieren, aber jetzt weiß ich das noch wissen. <lacht> Wow. Noch, ja.
2: Ja. Also ich hatte eine Anekdote mit dir, und ich konnte. Das war im Master gewesen, das Semester, das letzte Semester vom Luca im Schöntal, wo du an der Schlusskritik mein Modell sehr direkt <lacht> angesprochen hast. Und in dem Moment habe ich das nicht so gut verdreht, weil wird viel geschafft und und ich hatte wirklich so kleine, es ist so ein Murwerk und ich habe so kleine Steinli aufgeschichtet, aber natürlich nachher mit einer Woche Distanz, wenn wir sagen, ja, yeah, das Modell ist einfach nicht, <lacht> ist nicht zielführend ich, ich habe da wie meine Energie auch völlig falsch eingesetzt. Das ist ja schon, eben was du sagst. Wenn wir es dann so laut lossetzen, dann ähm, muss man oft äh, im Rückblick eingestehen. Ja, hat natürlich schon, hat schon irgendwie, hat schon seine Berechtigung gehabt. Aber dass man je nachdem als Student dann in der Situation, wo viel geschafft hat, auch äh, so ein bisschen widerspricht oder es nicht so lustig findet, ist glaube ich auch ähm,
0: in der Natur der Sache. Ja, Widerstand ist natürlich ein guter Antrieb, grundsätzlich, oder? weil das fördert eben die eigene Position. Die kann man ja in so einer Situation dann auch entwickeln, oder? wenn, wenn einfach immer alle sagen, dass das ist gut gemacht und so muss es sein und ja. so weiter. Das, das bringt einem ja nichts. Ich habe mich in diesem Semester... Nein, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir. Daten. <lacht> du, du hast in dem Semester für so Akkord, das Thema mit äh, Musikakkord. Ja, und Intervall. Intervall, ja. Und dann hast du das äh, in der Zwischenkritik auf die... Nicht Blockflöte, aber irgendwie ja, so ein Klangsterben. wo was Terz ist und was gewartet <lacht> <lacht> das habe ich dann auch gesagt, das habe ich einfach wirklich drauf gefunden. <lacht> <lacht> einfach von der Performance, von der Performance her. Nicht inhaltlich ist es natürlich interessant, aber so, dass plötzlich ein Student wurde, aber so äh, Klang. <lacht> das ist ja merkwürdig.
2: Aber trotzdem noch das Thema, das uns auf ja der Architektur Basel beschäftigt. du hast gesagt, dir ist wichtig, einen klaren Anspruch, wie Themen zu adressieren und, und so wie auch klare Worte zu finden. Inwiefern ist dir das auch wichtig über das Studium raus? oder findest du nein, das ist eben der Ort vom Studium, wo das, wo das wie auch berechtigt ist und nachher dann so im kollegialen Verhältnis oder wo auch immer man sich dann wieder antrifft, ist das vielleicht wie nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr angebracht. Also das, das ist so etwas, was wir uns glaube ich, auch immer mal wieder fragen, so auch unter Kollegen, eine Form von Kritik, die immer respektvoll, weil das ist in diesen Kritiken ja normalerweise auch. Wie, wie schätzt du das
0: oder Was ist auch da dazu deine Haltung Ja, ich meine, so wie wir, wie wir Architektur betreiben, Sag mal, in der Schweiz mit äh, Wettbewerb Wettbewerben, mit äh, gegenseitigen Jurierungen, mit äh, Kommissionen, wo man auch wieder Projekte beurteilt, ist man natürlich immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert. Und ich glaube, das ist eine große Qualität. Und auch dort funktioniert es natürlich nur, wenn man, wenn man auch, auch deutlich ist. Oder? Mhm. Und das ist jetzt gerade bei meiner Tätigkeit in der Stadtbildkommission Ist das auch nicht immer ganz... Äh, Einfach oder Weil das. Es sind natürlich häufige äh, Kolleginnen und Kollegen, die da äh, kommen. Häufige ehemalige Studierende immer mehr. Und, äh, ja, dort, da, wenn man es wenn dort nicht zeigt, passiert einfach nichts. Da also, muss man wirklich äh, Klartext, äh, Klartext reden. Und dann gibt es natürlich die ganze Ebene vom Smalltalk, wo man dann das weniger macht, wo man dann auch mal äh, nicht so. <lacht> auch fünf gerade sein Das ist natürlich auch wichtig, oder? Dass, dass so, eine, ja, so, eine, so eine, eine Austausch auf verschiedenen Ebenen kann funktionieren Aber dort, wo es wirklich davon und ist klar, dort muss man, muss man deutlich. Meinung äusser. Da kann man ja darüber diskutieren, aber die Ausgangslage muss deutlich sein.
1: Das, was ich immer ein bisschen seltsam gefunden habe während dem Studium, ist äh, die Frage, wie man auf die ganz technische Noten kommt, die am Schluss im, im Zeugnis, oder wie man das geheissen hat, äh, drin gestanden ist, ist es irgendwie 4, 7, 5, 5, 2, 5. Kann man das überhaupt festmachen? Also das Resultat von einer Schlusskritik an einer Note.
0: Ja, ich meine die Note, also Was noch interessant ist, wir machen ja Noten eigentlich im, im Kollektiv. Also jetzt im zweiten Jahr, wo ich jetzt war, sind das äh, drei Assistierende, drei oder vier Assistierende und, und ich. Und wir machen Noten eigentlich laufend im, während der Kritiken. Und dann vergleicht man sie. Und in sehr vielen Fällen, also ich würde mal sagen, 90 Prozent ist das in einer sehr kleinen, in einer sehr kleinen Abweichung. Also, wo man Und es lohnt sich ja dann auch nicht, auf jeden Zehntel noch weiss, das probieren, genau zu So genau kann man es natürlich gar nicht machen, aber so die, 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 die Noten, die jetzt, sagen wir, Halbe halben ist, die, die kann man eigentlich sehr schnell in den meisten Fällen festlegen. Und dann gibt es einzelne Fälle, die sehr weit auseinander Und dort muss man dann natürlich darüber reden, oder? warum ist jetzt das so, warum sieht man das äh, als gute Arbeit da und der andere find, findet sie sogar ungenügend. Und dort ist es interessant, natürlich das Gespräch wieder zu führen, Wo, warum, warum ist jetzt das so, was ist jetzt besser und was ist weniger gut? Und dort kommt dann häufig natürlich auch der Prozess noch ins Spiel. Oder? Also nicht nur das Schlussresultat, sondern auch das, was war bei der Entwicklung des Projekts äh, Projekt, wo, wo ich natürlich auch nicht so Einsicht habe wie die Assistierenden, die das machen. Und note, es ist ein, es ist ein bisschen eklig für alle Beteiligten, oder? aber im Unterschied zur Kritik, wo natürlich jeder ein auch gehört, was er will oder so oder also man redet nicht immer über alles kann ja nicht bei jedem Projekt über alle Aspekte diskutieren und es hören nicht alle alles es gibt Leute die hören nur wenn man sie wenn man sie lobt oder sie verstehen ja sie, <lacht> sie haben einfach das Gefühl sie sind die Größte und alles was man sagt ist eigentlich ein Lobpreisung für, ihrem, für ihren Projekt und dort ist Noten dann natürlich auch so ein bisschen da kann man es natürlich wie festmachen. Oder? Also es, ist, es gehört in diese Kategorie oder in andere. Aber die Noten sind natürlich eher ein eine lästige, lästige Sache für, für alle Beteiligten. Vielleicht noch ein Zug für,
2: zu den Kritiken. Es ähm, ist auch also eine Frage von der... Von den Mittel also Darstellung vom Projekt. Du hast jetzt zuletzt auch mit, äh, mit BIMO-Präsentationen immer geschafft. Ähm, was ist dir da wichtig? Ähm, oder wie, ja, wie, also, was, was sind die Rahmenbedingungen? Das Modell zum Beispiel, wo man vieles daran diskutieren kann diskutieren. Oder findest du, da soll man auch wie immer ausprobieren und experimentieren? Oder gibt es so wie Themen? Also, ich kann sich ja vorstellen, irgendwann es Druck, die Plan gar nicht mehr, weil, weil man sehr digital zeichnet und man hat gerne Corona erlebt. Aber wie, ja, was sind da so Themen, die dich beschäftigen? Oder wie, wie denkst du, wird das auch weiterentwickeln?
0: Also Qualität vom, vom Plan als Diskussionsgrundlage und vom Modell sind natürlich vor allem, dass sie maßstäblich sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, in der, der Ausbildung eine wichtige Punkt, dass man lehrt, maßstäblich zu senken, was, was eben gerade bei der heutigen Art, wie zeichnet wird, tendenziell ein bisschen verloren geht. Oder? Weil man ist immer ja, an den Details und am Städtebau gleichzeitig, quasi, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Aber so, dass man, dass man quasi äh, maßstabsgerechte Darstellung pflegt, das ist natürlich der große Vorteil des Plan. Und in der Kritik ist es der Vorteil, dass wir natürlich gewöhnt sind, auch, oder dass man mit der Zeit der Routine bekommt, zum maßstäblichen Plan richtig einschätzen, was was das von dem Maß bedeutet, äh, äh, sind die konstruktiven Element äh, glaubhaft dargestellt oder nicht? Was aber, also früher hat man ja einfach aufgehängt und dann Modell. und dann vorne ist der Lehrkörper, und dann die in die nächsten Reihe die interessierten Studierende und die in der zwei nächsten, die weniger interessierten, und, und hinten sie, sind sie am Gameboy abgehängt. Und die Hände, gut, das hat sie auch nicht interessiert, aber sie haben auch nicht gehört, was vorne geredet wird. Und sie haben vor allem nicht gesehen, was der Plan besprochen wird, oder? Und darum haben wir jetzt so das System mit dem Catwalk entwickelt, wo man eigentlich einen langen Tisch hat mit dem Modell und man sitzt vis-à-vis, wie bei der Modeschau. Und dann wird auf einer Seite mit dem Beamer präsentiert, dass alle sehen, was das Projekt überhaupt ist, was es geht. Und dann haben wir aber Pläne auch äh, noch maßstäblich. Einerseits als Übung, dass man das. Lehrt, solche Pläne zu machen und dann dort aber auch gewisse Sachen dann oder plan besprechen kann. Es hat auch den Vorteil, dass es nicht so quasi frontal ist. so die, die, die Abstufe gibt es dann eigentlich nicht, sondern man sitzt hier um einen grossen Tisch und ja. verhandelt die Themen. Das, das hat sich eigentlich recht gut bewährt. Oder?
1: Dann wir das nächste cd aufmachen.
0: machen. Ja. Master an der Spitalstraße. Ja, das war äh, natürlich eine tolle, tolle Geschichte. Der, wo, der, wo der Master an der Spitalstraße war, hat das natürlich. Äh, ist eine sehr gute Situation für den Master, weil man natürlich in der Stadt war und weil man so. Äh, ja, wie an einem speziellen Ort gesehen, wo man das hätte können, äh, den Kurs auch in einer sehr kompakten Art äh, quasi führen konnte. mit hatte schlechte Infrastruktur, gehabt, aber das. Also schlecht. Es äh, einfach kein Vorlesungssaal oder keine Mensa und keine Bibliothek usw. So aber das ist natürlich von mir aus gesehen. Äh, bei weitem kompensiert wurde durch, durch die Räumlichkeiten und die Lage, die Lage in der Stadt. Was aber ein bisschen Nachteilig war, ist, dass es so Bachelor und Master natürlich wie so Trend gewesen ist. Das haben wir immer als komisch empfunden. Und wir haben dann so ein Zirkulationssystem gemacht, das wenn er im Master unterrichtet hat, ist er jedes dritte Semester ist er wieder in den Bachelor gegangen und, und, und so hat es eigentlich ein gewissen... Er, er hat das auf der Ebene von der, von der Dozenten zumindest den, den Austausch gegeben. Bei den Studierenden war es vielleicht gar nicht so schlecht, gewesen, dass man den Wechsel gemacht hat. Also man hat dann wie den einen dort verloren und ist dann an den anderen gegangen. Und dann war es auch eine andere gesehen. Das ist vielleicht heute wohl alle in Muttersund ein, ein bisschen anders, weil man so quasi auch zusammensitzt. Aber es war eine gute Zeit, natürlich auch, weil man ein bisschen vom Institut weg ist und ein bisschen, ein bisschen <lacht> können, wir machen, was man also okay. will.
2: <lacht> können wir bestätigen, oder? Unser, wir haben ja beide dort den Master absolviert an der Spitalstrasse, das haben wir auch. Ja, sehr geschätzt. Und das, das einzige Mank von mir wo die Bibliothek, ja denn so Bücher Bücher bestellen können, es dekoriert, aber einfach in die Bibliothek gehen. Und, und, und mal, mal schauen, am, was so ein Büchern um ist. Am Mittwoch das ist, das ist dann
1: geliefert worden, in einer so einer, in so einer, so einer Box grauen Ankoch ist, ist. So eine, <lacht> 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 genau. ja. Aber eine neu, gross man natürlich nicht können in der Bibliothek. Das ist so. Also... Ja,
0: dann sehe ich ja die Fotback oder wo dann die Leute aus den Büros gekommen sind und so. Das ist, äh... Das, ist schon gut, schon gut da. ja.
1: Ja, das war schon gut dort. Ja, sie waren ziemlich gut besucht. Also wenn man hier da noch das Gefühl hat, man kommt vom Atelier nebendran, noch zwei Minuten vor Beginn noch schnell rein sitzen, dann sitzen, hat man fast nichts mehr gesehen Ja, da ist man in der schlechten <lacht> Ecke. Zwei
2: Gläser
1: <lacht> durch, über den Hof haben wir knapp. mit um stützen irgendwie nach vorne dran. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch so mit deiner mit Nachbarschaft, mit dem Architekturbüro, was dort im Hof gab, und mit dem ETA-Studio. Das ist, und mit den Architekt war es natürlich äh, so ein gut, guter Hof gesehen. Und es hat einen Parkplatz gehabt. Das wollte <lacht> <Das nicht>. <lacht> <hab> ich gerade
1: ansprechen. <lacht> Mir war immer gesehen, als wäre ein Parkplatz für dir. Also, ist das nur äh, ein Gerücht oder ist das so gesehen? <lacht> Wenn wir so
2: stehen Ich denke, wir gehen, gehen ja. zum nächsten Thema weiter.
0: <lacht> Mittagsvortrag und Keynote Lectures. Ähm, das ist auch eine Gelegenheit zum externen Einbeziehen in so in Unterrichtsgefäß. Das ist natürlich äh, auch eine interessante. Interessante Form. Ähm, die Keynote-Lectures sind also ganztägige Veranstaltungen mit äh, Gästen, die eigentlich nicht Architektinnen und Architekten sind. Und dort hat es, glaube ich, auch ein paar ganz äh, Interessante <lacht> Aber auch solche, die ziemlich gescheitert sind. Da, dort ist man dann halt wie äh, Man ladet ein und weiß nicht, äh, kann er überhaupt äh, mit, mit Leuten in Gespräche kommen, kann er etwas vermitteln oder lebt er einfach in seiner Welt? Und, und kann, kann gar nicht äh, das, das weitergeben. Aber es ist, glaube ich, äh, eigentlich, eigentlich ein, gutes, ein gutes Gefäß. Vielleicht könnte man das auch noch dass es nicht nur für die Masterstudierenden ist, sondern äh, könnte vielleicht auch mit einem Vortrag noch verbunden sein von den Personen, die ja eben häufig äh, oder in aller Regel in- interessant sind.
1: Das ist ja, so vielleicht mich noch erinnern, mit der Hochschule Luzern zusammen irgendwie gelaufen, oder dass man sich dort austauscht. Ist das immer noch so, nein, das so? Das ist nicht
2: mehr so. Okay. Nein, nein, das ist nicht
0: so. Das also, hat man gemacht, aber es ist, ist sehr kompliziert worden, weil, weil unterschiedliche Vorstellungen sind, was das überhaupt bedeutet das Gefäß und das hat, hat man jetzt drin. Da. Ich habe
2: vielleicht da noch eine allgemeine Frage dazu. Ähm, so ein Studium ist ja dann trotzdem auch relativ kurz und man hat viel Inhalt, wo man ja will, vermitteln will. Und Keynote Lecture ist ja so ein bisschen ein Moment, wo man in dem Sinn ausbrechen kann oder auch auf, ja, ohne Vorurteile sich anderen Themen irgendwie mal, mal widmen wie wichtig findest du das allgemein? Also wird es das Verlangen von einer Komfortzone? Oder würdest du sagen, wenn Anbetracht von der Kürze, vom, vom Studium, geht schon mehr um, um Architektur und ums Bauen, also so um die, die Kernkompetenz zu stärken? Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Oder wie hast du da probiert, Prioritäten zu setzen?
0: Ja, also ich meine, der, der, der Schwerpunkt muss logischerweise auf der, auf der fachlichen Ausbildung sagen wir, also sagen wir liegen. Also, dass, dass man das Metier im Bachelor probiert, so zu beherrschen und dann im Master auch kritisch hinter, zu hinterfragen, was man schon gelernt hat. Und daneben gibt es aber, glaube ich, auch einen allgemeinen Bildungsauftrag. Also, etwas, was jetzt nicht eben fachspezifisch ist, sondern die für die Entwicklung von der, von der Studierenden einfach auch extrem wichtig ist, eben auch im, im Finden von eigenen Positionen, in der Entwicklung von der Selbstständigkeit, sind äh, Gefäße, die jetzt eher äh, so allgemeinbildenden Charakter sind, sind, sind glaube wichtig. Oder? Da gehört ein bisschen die, die Keynote-Lectures dazu. Es gehören ein die Keynote Lectures dazu. Gewisse Basisvorlesungen zu Kunst, Kunstvorlesungen und dann von mir aus sehr vor allem Studiereisen sind. Ist, ist für mich das eigentlich fast im Vordergrund. Ich habe es immer ein bisschen schwierig gefunden, so Studiereisen zu machen, die fokussiert auf ein Entwurfsthema. Mir ist es eigentlich eher wichtig, dass man so eine nein man hingeht und und probiert die Vielfalt von dem, von dem Ort äh, zu verstehen oder? Also, so eine, das ist ja am Reisen interessant oder? dass man so im Kon- in einem anderen Kontext andere Sachen sieht und, und die äh, versucht die einzuholen. und das ich glaube das ist auch bei der, bei der Fachhochschule ist es, äh, Nein, es ist alle Architekturschulen äh, natürlich wichtig, aber bei uns, äh, wo, wo ja so auch der, der technischen oder konstruktiven Schwerpunkt haben, ich glaube, dort muss man schauen, dass das, dass das gepflegt wird, oder? Mhm. weil das gehört, gehört einfach dazu. Oder? Das.
1: Du hast gerade vor der Studiereise angesprochen. Vielleicht ist das sogar ja noch auf dem Zettel drunter. <lacht> ja, jetzt habe ich es gerade zufällig. So, was für ein Zufall. <lacht> ist dir da jetzt noch speziell eine in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, das ist so eine, die du wirklich als, als Top wahrgenommen hast? In Sinne.
0: Ja, Studiereisen sind äh, alle in Erinnerung. Also ich habe jetzt inzwischen, ich habe es mal ausgerechnet, ungefähr 50 so Studiereisen gemacht. Als Student, noch als Assistent und dann als, als Dozent. Also, es ist eine äh, grosse Zahl, ist fast ein Jahr oder 50 Wochen. Und äh, ich könnte, also, ich, vielleicht müsste ich schon ein bisschen einen Spickzettel haben, aber ich könnte die Reisen nur beschreiben und es gibt eigentlich keine, die ich jetzt als äh, Misserorte Miss anschaue. Gibt's, es gibt natürlich Sättige, die einfach sehr eindrücklich sind, auch weil sie an Ort geführt haben, wo, wo wir selber nicht bekannt waren. Also die, die, eine von der eindrücklichsten ist sicher die, wo wir in Bhutan sind in so einer verlängerten Reise, wo wir auch vor Ort Aufnahmen gemacht haben. Das ist klar, das ist einfach eindrücklich, weil es auch sehr äh, exotisch ist in dem Sinne. Und dann äh, haben wir sehr schöne, Karte durch äh, noch entlang sind, wir mit dem Velo gegangen. Das ist natürlich auch ein Highlight. Der Lukas
2: lacht
0: nebenan.
2: Genau. Nein, das ist ja immer auch so, eben, wir haben von der Komfortzone geredet vorher und es ist immer auch ein Ausloten. <lacht> Was ist, wenn wir gut möglich, aber am Schluss in Budapest, im Gellertbad, ähm okay. Wellness, ist definitiv die beste Erinnerung geblieben. Aber so vielleicht schon noch die Frage, bei Studienreisen jetzt gerade auch, äh, wo du dann bist äh, Professor gesehen. Auswahl der Destinationen, wie ist das mehr dem Interesse nach? Oder hast du, so wie, eben hast du trotzdem mit Themen gesucht? Oder vielleicht Bauten, die dich interessiert haben? Oder einfach Kulturräume? Also, wie, wie, was ist dir dort wichtig gewesen, so bei, der, bei der Planung und Auswahl?
0: Also, die ich glaube, wichtig bei der Studiereise ist, dass man etwas macht, was einem selber interessiert. Natürlich. Sonst, sonst ist es. Äh man macht, macht keinen Freude und auch keinen Sinn. Und äh, dann ist, ist natürlich wichtig, eben, dass man das Programm so macht, dass es, äh, dass es eine gewisse Vielfalt hat. Also dass man nicht nur äh, in eine Richtung äh, geht. Häufig hat es auch ein, 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 ein Schwerpunktthema: äh, Wohnungsbau oder einmal sind wir in äh, Konzertsaal in Paris und London noch, Also so ein, so ein Schwerpunkt, das ist, ist glaube ich, wichtig. Und dann gibt es aber natürlich auf diesen Reisen viel so, wie soll man sagen, Beifang oder so. Also das, was man dann, wenn man dort ist, auch noch dazu, dazu nimmt. Also eben auch so ein bisschen die Idee, dass man, dass man das, das Gesamtsbild bekommt und nicht nur, äh, nur irgendeinen Ausschnitt. Also. Ja, das ist. Ja, äh, yeah, wir sind ja auf einer Bahn zusammen gesehen. Äh, für, für mich auch, wenn ich an mein eigenes Studium zurückdenke, sind das so, so Schlüssel, Schlüsselmomente in Studiereisen. Ne? Das ist unglaublich wertvoll. Also was
2: mir blieb ist, vor der Reise mit dir, vor allem die in Spanien, wo wir gemacht haben von Barcelona nach Bilbao. Das ist dort im Bhutan-Semester, gewesen, wo wir dann so in reduzierter Größe Grösse haben, mhm. oder du hast noch die, du hast zwei Studienreisen in einem mhm. Semester. Mhm. Ähm, was mir dort einfach geblieben ist, und das ist die erste Studiereise mit dir, war, ist Skizzieren, also sich das auch Zeit nehmen an einem Ort mhm. ähm, und, und halt wirklich auch das Zeichnen, was dann ja wieder unser Handwerk letztlich mhm. ist, oder mhm. das Zeichnen von von Räumen, von baulichen Situationen, von Stimmungen. Ähm, das ist mir einfach geblieben, dass du da auch entsprechend Zeit eingerechnet hast, weil das braucht es ja dann auch, dass man nicht einfach vom einen Gebäude zum nächsten und möglichst viel baut an einem Tag will, will anschauen will. Also so das Zeichnen und dann auch in der Gruppe, so wie die Beobachtung, Damit mit Beobachten zu tun, letztlich, äh, zu diskutieren, das, das ist ja. mir in
0: Erinnerung geblieben. Also das Tempo ist natürlich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt und dass man, dass man etwas auch, wenn man dort ist, aufnimmt, wo man dann auch mitnehmen kann. Oder? Also da ist das Zeichnen natürlich einfach ein gutes Medium, oder? man, also da habe ich auch wirklich viele viel Erinnerungen also Momente vom, vom, vom Zeichnen, Istanbul in der Hagia Sophia, wenn man sagt, in einer Stunde treffen wir wieder, über Zeichnungen reden. Das, ist natürlich so, das sind wirklich so starke, starke Momente. Weil, äh, man, man kommt einfach in einen anderen Modus, wenn man, wenn man zeichnet. Oder? Man, kann, man kann den Sachen wie nicht, wie nicht äh, ausweichen. Und es äh, hat natürlich ganz unterschiedliche Zeichnerinnen und Zeichner das ist auch, noch, ist auch noch eindrücklich. Also es hat äh, Leute gehabt, wo, also grundsätzlich es hat mir erstaunt, wie, wie, wie Skizzieren eigentlich das Thema ist. Also es ist nicht etwas, das verschwunden ist, sondern viele können eigentlich recht gut äh, so zeichnen. Es trauen nicht alle noch etwas zeigen, das ist aber auch kein Problem. Und dann hat es natürlich äh, virtuose virtuose Zeichner und Zeichner in der BK wo also das ist eine Sonderbegabung, oder? Aber das ist ja nicht das, was man jetzt primär sucht in dem Moment, sondern man sucht eigentlich beobachten. Oder? Und auf einer Reise, wo wir in Portugal waren, war ist der dramatische Situation gesehen dass der, das haben wir auch, auch viel zeichnet und äh, den ist ein Student, ist äh, am, am letzten Essen haben wir draußen haben wir gegessen dann ist ihm seine Tasche gestohlen worden. Und was er am meisten bedeutet, ist, dass sein Kizzerbüch <lacht> da <dort drin ist, lacht> wo der ganze Woche Schweiß <lacht> drin, drin klebt. Das ist dann einfach weg
1: ja, Ich habe also, ähm, einen Moment in Erinnerung, wo man, ähm, das wir glaube ich, zusammen haben. vielleicht sogar die einzige Studie, die wir zusammen gemacht haben, äh, Ganze Gebiet Köln, Landschaft, Kunst. Das war, glaube ich, auch im schönen Talsemester vermutlich. Ja, ja. Und, ähm, das habe ich als sehr schwierig in Erinnerung, gehabt, dort zu skizzieren, weil es weniger um Architektur gegangen ist wie um, um das Ganze drumherum, eigentlich auch, wie das miteinander wirkt. Man, so, ja. man hat nicht gerade so einen Moment gefunden, was es mich interessiert hat. <lacht> da ist man ja. am Schluss fast ein bisschen Stress gekommen. In zehn Minuten ist die Versammlung, die man da alle anschaut. Und ja, ja. <lacht> ich weiß immer noch nicht, was ich selbst zeichnen. Und das, ja, ist so ja. bisschen, das habe ich noch irgendwie so ist mir noch geblieben, dass ja. es gar nicht so einfach ist, wo fängt man an, denn der Weil eine Foto ist noch schnell gemacht, dann. aber zeichnen ist dann etwas anderes.
0: Ja, das finde find ich gut guter hier, also das Tempo, Tempo ist wichtig, oder? Wie, wie, wie schnell reist man? Und das kann man ja im Normalfall in so einer Gruppenreise kann man das ja nicht machen, oder? Aber wir können es natürlich steuern, wenn man einfach sagt, das Programm ist ist nicht zu dicht, oder? Das, das ist immer wichtig. Gewesen. Und dann ist aber beim Skizzieren f- finde ich interessant äh, am Anfang, bevor man der erste Strich macht, muss man eben das fragen, was interessiert mir überhaupt, oder? Mhm. Was, was, was es da eigentlich? Und, und jetzt habe ich eine halbe Stunde an, einer, an einer Zeichnung, also muss ich mich eigentlich entscheiden. Äh, zeichnet zeichne die Fassade oder den Innenraum oder irgend so etwas. Oder? Und das gehört natürlich zum Prozess, die Entscheidung, was, um, um was geht es jetzt da eigentlich. Was. Das ist beim Fotografieren anders, weil da knipst man es einfach ab und dann hat man alles. Aber man hätte sich eben nicht entscheiden müssen. Und die langsam, der langsamste Zeichnungstag, den kann ich mich auch erinnern, das war in, in Anatolien, gewesen, sind wir in, in Kappadokien es es so Höhlenarchitektur, <lacht> so Kirchen, die in die Höhle rein und Wohnhäuser, alles ist einfach in die Höhle rein. Und dann haben wir so einen eine Guide gehabt, der uns dort geführt hat. Und das ist eigentlich das ist für die Trekking zuständig, eigentlich, oder? Also, dass also die Leute so durch die <lacht> Gegend jagt und wieder zurück. Und dann sind wir dort in so einem Tal rein und dann die erste so eine Höhlenkirche, oder? und dann haben wir gesagt, so, da müssen wir jetzt so also eine halbe Stunde bleiben. Oder? Und dann haben wir alle Und nachher ist man irgendwie 200 Meter weiter, und dann ist es irgendwie ein oder so ein Dann wird auch, ich um eine halbe Stunde. Gebraucht. Und dann ist das Essen natürlich immer wichtig, das ist klar. Das hat dann auch stattgefunden. Und am Schluss hat der Guide gesagt, dass ich, wir sind jetzt mit Abstand die Langsamste Gruppe, die <lacht> er, er je geführt hat, ist in der ganzen <lacht> will man sind irgendwie weißt du, anderthalb Kilometer im Tag. Also.
1: Können wir zum nächsten Karten.
0: Da heisst es, also das ist ein langes AEK-Grundlagen, Typologie und Raum, Haus und Kontext, Struktur und Prozess. Ähm, das ist ja im Prinzip so das größte im Aufbaustudium, also im zweiten und im dritten Jahr. Und das haben wir äh, relativ früh hat man das entwickelt. Also, der, der Begriff AIG, der ja man diskutieren könnte, wie, wie gut Marketing technisch ist, war ja eigentlich äh, etwas, gewesen, was wir vor 20 Jahren äh, von unseren Vorgängern die die Schule ja gegründet haben, eigentlich übernommen haben. Oder? Die, die Idee, dass man äh, an der Hand von diesen Themen unterrichtet. Ähm, und man hat dann das weiter, äh, weiterentwickelt. Und die drei Begriffbar, also eben Typologie und Raum, Haus- und Kontext, Struktur und Prozess, die probieren eigentlich so, eben das äh, zu den Fragen, die man in, im Bachelorstudium im zweiten und dritten Jahr äh, vorbeikommen sollte. Und das ist einerseits, also der, die Typologie und Raum meint eigentlich, so das, was man vielleicht jetzt am ehesten mit, äh, mit architektonischer das würde man sagen so architektonische Grund, architektonisches Grundwissen vielleicht oder? das ist etwas wo wir jetzt im Wohnungsbau eigentlich vor allem ist das jetzt angesiedelt weil der Wohnungsbau natürlich äh, sich sehr gut eignet um die Frage von der Typologie äh, zu diskutieren Das betrifft natürlich nicht nur den Wohnungsbau aber im Wohnungsbau ist die Typologiefrage äh, glaube ich eine von zentralen was auch zum Wohnungsbau gehört, ist Haus und Kontext. Also das ist dann das nächste Semester, wo man probiert städtische Fragen oder Kontextfragen generell äh, einzubringen. Und der dritte Begriff ist dann eigentlich so eher die technische Integration, also Haustechnik, äh, Tragwerkplanung und so. Weiter. Das hat sich eigentlich äh, nicht schlecht bewährt, auch darum, weil es recht offene äh, Begriff sind, also sie dienen jetzt nicht die Person, wo, wo jetzt äh, ein Semester verantwortet, zu stark äh, einschränken, sondern ermöglichen eigentlich eine äh, äh, relativ offene Interpretation. Und das ist auch, auch wichtig, oder, bei, bei so, wenn man so über Studienpläne nachdenkt, dass man immer im Auge behalten, dass äh, so die Freiheit von der, von der Lehre dass die gewährleistet bleibt, also dass die Dozierenden, die dann also in so einem Semester sind, eine grosse Freiheit haben in der Aufgabenstellung, in der Art, wie sie das mit Vorübungen vorbereiten und nachher, nachher durchführen. Und das, das funktioniert da, ich gut und man haben da sehr, sehr verschiedene Fragestellungen natürlich können abbilden in diesen in den Überbegriffen. Aber es ist im Prinzip ist es wie so eine Arbeits-, Arbeitshilfe oder ein Inhaltungsgerüst.
2: Und du hast gesagt, aber die haben das weiterentwickelt, denke ich, so für die, für die von der Idee der Gründergeneration, wenn man das so sagen kann. Mhm. Was sind so die Kernthemen, die wo wichtig gesehen sind, dass man sie weiterzieht oder ganz allgemein, weil ich glaube für uns, wo die diese Generation nicht mehr erlebt hat, ist das teilweise nicht ganz so, also nicht mehr so nachgesehen, wie Michael so noch gesehen und so weiter und, und die Idee und es ist ja schon auch eben eine Verantwortung, einfach eine Kontinuität zu suchen und trotzdem will man sich auch weiterentwickeln. Also wie, wie, was sind da so die gesehen oder auch die Fragestellungen, die ich beschäftigt haben?
0: Ja, also es hat ja eben in den so um das Jahr 2000 jetzt ja eine Generationenwechsel gegeben, wo eigentlich wirklich die eine Generation unter die andere ersetzt wurde. Das ist ja jetzt nicht so. Jetzt ja, äh, sind das überlappende Vorgänge, was, was natürlich grundsätzlich äh, glaube eher, eher besser ist. Aber die, 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 Gründe, also die, die Generation der Gründer des Instituts die haben das ja, äh, 1972 das Institut äh, aufbaut, also die haben das von, von Grund auf können, äh, können erfinden. Und glaube, was, was dort natürlich einfach in den frühen 70er Jahren wichtig war, ist, ist, dass man wieder zur Architektur kommt als Schwerpunkt, oder? Also, dass man so ein von den sehr soziologielastigen Vorstellungen der Sport- 60er-Jahren, dass man dort wieder die Architektur ins Zentrum der für für Ausbildung stellt. Das ist natürlich vor allem an der ETH passiert, äh, mit dem Aldo Rossi und so weiter, aber das war nachher dort die Grundlage. Und was eigentlich interessant ist an dem, an dem Begriff A.E.K., was ja heißt Analyse, Entwurf und Konstruktion, ist, dass man eben nicht den, den Entwurf quasi als abstrakte oder allein, allein wichtige Fragestellung anlegt, sondern dass man es einbindet in den, den Analyseteil auf der einen Seite, wo die Ausgangslage ist, und in den konstruktiven Bereich wo ja dann quasi die Umsetzung von dem Entwurf betrifft und das ist glaube ich schon eine, eine gute Grundlage wo man auch weiter pflegt. Also ich, ich habe eben immer auch die, die konstruktiven Fragen eigentlich probiert, in, in die in die, Arbeit, in die Entwurfsarbeit zu bringen. Und das andere ist eben der, der fächerübergreifende Projektunterricht, also dass man ein Projekt schafft und dort eigentlich probiert, möglichst viele andere Fächer, eben oder konstruktive Fragen, soziologische Fragen, zu integrieren ins, äh, ins Projekt. Und ich muss sagen, das haben Sie schon ziemlich gut äh, aufgeleistet, dass man auf dem aufbauen und dann das weiterentwickeln musste sie müssen entwickeln, weil dann die, die Bachelor- und Masterstruktur cho isch äh, in der ja nach, nach 2000 und man das natürlich hät in eine andere zu einer andere Form überführen. Aber aber die Basis ist eigentlich sehr, ja, ich sehr gut geleitet. Gewesen.
2: Und glaubst du dass also das letzte Wort Konstruktion, also eben, dass man entworfen dann immer konstruktiv denkt, ist das auch etwas, was die Lehrer an der Fachhochschule auszeichnet? Du hast ja selber an der ETH studiert, also ist das so wie auch etwas, was wichtig ist für die Fachhochschule? Ähm, oder kann man das nicht so sagen? ich ist immer auch eine Frage, die wo man diskutiert, inwiefern braucht die Fachhochschule auch ihre Alleinstellungsmerkmale oder was unterscheidet ja. die Lehrer einer Fachhochschule von einer ETH, weil es ja. ja heute auch gut, eine gewisse Durchlässigkeit gibt zwischen
0: ja. beiden Also Das ist natürlich lange her, als ich an der ETH studiert habe. Und wo, wo, wo ich studiert habe, also das war in den Mitte 80er Jahren, war mhm. die ETH eigentlich die beste Fachhochschule der Welt. Also die Konstruktion ist dort selbstverständlich gewesen, dass, man, dass man das gepflegt hat. Also ich muss, ich muss mal das wieder für suchen die, die Konstruktionspläne, aber das ist man hat, man hat wirklich auf einer, auf einer konstruktiven Ebene äh, den Entwurf entwickelt. Es ist also nicht so gesehen, wie das vielleicht heute ist. Also ich kann jetzt auch nicht für alle Kurse von der ETA wirklich reden, aber es gibt heute natürlich eine viel breitere Sicht auf die Frage an der ETA Und das ist auch richtig. Oder? Aber ich glaube, dass es die Fachhochschulen wirklich gut beraten sind, wenn sie die, die konstruktiven Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf mhm. wenn sie das weiter weiter pflegen, oder? Und es ist, ist... mir auch immer aufgefallen, dass die, die Studierenden, die eigentlich mit der Lehre kommen, die eine sehr, eigentlich eine gute Basis haben, haben für das, die aber zum Teil denn vom Konstruieren so genug haben. Oder? Sie haben das Gefühl, jetzt müssen sie Architekten werden und das Hochbauzeichner oder das Zeichnerwissen, das ist so ein lästig, Lästige, überbleibseloser aus man früher erlebt. Aber eigentlich liegt natürlich das Potenzial liegt genau drin, dass man, dass man diese Sachen jetzt architektonisch entwickeln kann. Und äh, ja, ich glaube, ich meine, es, gibt, es gibt ja jetzt äh, einige Studierende, die von einer gymnasialen Matur her äh, kommen. Mit. Was, was ich eigentlich auch gut finde, dass es eine gewisse. Mischung gibt und die müssen einfach in diesem Bereich äh, fit werden. Die meisten werden es aber auch. Das ist äh, ich glaube, da da hat man eine gute Ausgangslage. Und ich meine jetzt nicht im Sinn von von Verwertbarkeit als Arbeitskraft, das natürlich auch. im, Im Büro braucht es einfach Leute, die ja, wo, wo, wo dann wirklich wissen, was, was passiert und wie man, wie man architektonische Ideen halten kann. Ich meine es ist eigentlich eher im, im kulturellen Sinn, dass man ja in der Schweiz auch äh, die, die Ausführungsthematik äh, hochgewichtet. Und das sind bei, bei diesen Fragen, die ich jetzt beschäftige also die... Die, die, die ganzen postfossilen Frage. Ja. Dort, wenn man es nicht konstruktiv kann, dann kann man es nicht. Oder? Es ist nicht, da reicht es halt nicht mit irgendwelchen Konzept, sondern die Frage entscheidet sich am Schluss wirklich auf der Baustelle, oder? Kann, kann man sagen. Also zum Beispiel äh, Gebäude, wo man wieder demontieren kann, oder, also dass man einfach alles mit Silikon zusammenklebt, sondern ist Gebäude, wieso denkt, dass man wieder, wieder könnte in seine Einzelteile zurückführen, das kann man nur mit solidem konstruktiven Wissen. Versteht man überhaupt die Frage, oder? Oder versteht man überhaupt die Problematik? Also von dem her glaube ich, ist, ist die Art von Ausbildung, die man macht, die ist,
1: Jetzt bist du fast oder ziemlich genau 20 Jahre an der FHNW gewesen. Du gesagt, das hat sich sehr verändert, die Lehre in dem Sinn, oder entwickelt. Was wäre etwas konkret zum Beispiel, was du neu eingeführt hat, was du von euren Gründer in dem Sinn nicht übernommen hat Oder wo man gesagt hat, das, das funktioniert einfach nicht, das müssen wir ändern? Wie zum Beispiel, du hast vorher erwähnt, der Catwalk bei der
0: Präsentation zum Beispiel. Also, ich glaube, was sich, was sich schon stark verändert hat, ist äh, zu, die Frage, wie, äh, welche Rolle die, die Dozierenden spielen. Das hat sich, äh, hat sich stark verändert, unter anderem auch darum, weil man mit Assistierenden Assistierenden arbeiten das hat vorher hat schon Assistierende, aber die waren mehr so in einem Supportbereich, Sie mal gewesen. Also haben, haben jetzt weniger mit den Studenten direkt, äh, direkt geschafft. Und das hat natürlich zu einer Veränderung geführt von der von der Rolle von der, von der Dozierenden oder die die zu Zeiten so, der Gründergeneration sind die viel näher bei den Studierenden gewesen. Das ist auch, auch so, so gewollt. gesehen. Es ist zum Teil, ich habe das nur erlebt so als Diplomexperte, ist es äh, auch problematisch gesehen, weil das dann so, ja, das, kann man sich vorstellen. Das ist, man kann natürlich nach, nach so einem Meisterklasseprinzip schon auch äh, funktionieren, aber ähm, das, ich habe das jetzt dort eher schwierig gefunden, oder? Die, die ganz direkte Nähe. Ich meine, wir sind ja kein grosses Institut, wir haben noch genügend äh, direkte Kontakte zwischen äh, den, den Professoren und den Studierenden. Ähm, aber ich finde der, der, der Mittelbau finde ich, äh, unglaublich äh, wertvoll für das Entwickeln von so einer, von so einer Schule. Oder? Dass es nicht einfach quasi so eine bipolare Situation ist, oder? wo, wo ein riesiges Gefälle ist, sondern dass man mit dem, mit dem Mittelbau eigentlich andere Arten von, von Vermittlung auch kann, kann machen kann. Man kann viel mehr auch im diskursiven System arbeiten, also dass man Sachen abwägt oder mit, äh, mit den Assistierenden. Ich meine, es schon bei der, bei der Programmgestaltung an und geht dann eben bis zur Beurteilung von dem Projekt, was ich vorher äh, gesagt habe. Und äh, es, es, es gibt einfach eine ein, ein, ein bessere ein, 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 ein Breite in der, in der, in der Ausbildung. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann das, das ganze Bologna-System, das äh, ja dann eingeführt wurde, so, war das bei uns? Gewesen? 2005 oder so, grösser mhm. Hat uns gezwungen, das Ganze, was früher natürlich so ein bisschen, fast ein, ein anarchisches System war, bei der der Gründergeneration, das hat man, wir müssen systematisieren, also man musste müssen Module bilden, man müssen äh, das Curriculum konsistent äh, entwickeln, man müssen Bachelor, und Master definieren, was ist sein und was ist was ist das andere, und das hat glaube ich auch schon, schon die Auseinandersetzung um die Frage hat, äh, hat natürlich auch viel Klärung gebracht, von, äh, ja, wieder von, von der Frage, wie man man unterrichtet, wie kann man Persönlichkeit für den Studierenden entwickeln. Das ist eigentlich ein guter Prozess. Es ist sehr, ich habe es sehr anstrengend in Erinnerung, weil das natürlich auch Konflikte unter, unter den Dozierenden äh, geführt hat, aber es hat auch viele Sachen dann auch zu, zu einer neuen Klärung gebracht. Und was ein bisschen abgenommen hat, und das f- finde ich auch nicht schlecht, ist, dass man so das soziale Leben der Studentenschaft, das war ein Thema, das sehr äh, aktiv äh, sagen wir mal, beeinflusst worden ist von den Dozierenden in den ersten Jahren. Es waren auch viel kleinere Gruppen. Gewesen. Und das, äh, das ist gut, dass man mit dem aufgehört hat. Weil die, die Studierenden sind in der Lage, oder, oder wenn sie nicht sind, müssen sie werden, in die Lage versetzt werden, sich selber als soziale Einheit quasi zu, zu entwickeln. Und das machen sie auch. Das ist, äh, das ist nie das Problem. Gewesen,
2: ich habe zum Schluss noch eine, so eine recht allgemeine oder grundsätzliche Frage, im Bewusstsein, dass du jetzt ähm, das letzte Semester als, als äh, Professor hinter dir hast. Aber trotzdem so die Frage, was ist die Rolle von der Fachhochschule gesellschaftlich, aber auch jetzt für den Raum Basel? Ähm, oder welche Rolle soll sie auch einnehmen? Oder, oder ja, wo, wo siehst du da die Position von dieser Schule, die ja für uns auf jeden Fall unbestrittene wichtige ist auch wichtig dass dass sie gibt ähm, so was ist da die was ist deine Haltung oder welche Haltung hast du da vertreten über die Jahre
0: also es hat ja es hat ja Zeiten gegeben, wo 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 man die Architekturschule in der Schweiz äh, so zusammengefasst hat und an dem einzelnen Standort äh, hat man dann auch geschlossen und dort äh, hat man dann im Rahmen des vom, vom BSA, das war in den 90er-Jahren, wo es darum gegangen ist, wird geschlossen oder, oder Basel, mhm. hat, man, hat man die Frage diskutiert, was, was ist eigentlich die Architekturschule, was bedeutet die für, für die Region. Oder? Und dann hat der Michael Alder hat dort also eigentlich eine erstaunliche Position vertreten, hat gesagt, eigentlich geht um es um eine wirtschaftliche äh, gesagt, also, also, es ist äh, äh, ein Standortvorteil. Oder es ist wichtig, äh, das Baugewerbe und die Architektur sind für eine Region wichtig. Und darum braucht es Also ist jetzt gar nicht schöngeistig, sondern so. komisch äh, volkswirtschaftlich. Äh, äh, ja, 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 und er hat, natürlich, er hat natürlich auch im Hinterkopf gehabt, dass also am Schluss. Wenn sich die Parlamente dafür stark machen und mm. den und, mm. und weiss, ich, weiss ich wer. Also die, die Argumentation auf dieser auf Ebene war äh, äh, erstaunlich, gewesen, aber, aber eigentlich ist das sicher mal ein, ein Ansatzpunkt, also, dass man auch die, die ganze Bauwirtschaft auch als, als ökonomische, äh, wichtige wichtige Player anschaut. Und in Basel hat sich das natürlich jetzt äh, auch, auch sehr stark entwickelt mit diesen mit grossen, international tätigen Architekturbüro. Also jetzt hat jetzt eine andere Dimension bekommen. Und, ähm, ja, ich meine, die Architekturschule an einem Ort zu haben, ist wichtig für den, für den Diskurs. Oder? Es ist ein Ort von einem freien Diskurs. Es sind die die Studierenden, die dann oft auch da bleiben. Das sind die Assistierenden, auch, auch die, darum sind die Assistierenden natürlich wichtig, weil sie vernetzen auf, auf der Ebene der jüngeren, jüngeren Büro wieder die Schule mit, mit der Praxis. Und äh, darum glaube ich, dass, äh, dass Basel eigentlich so eine Architekturschule äh, braucht. Jetzt, könnte sie auch noch grösser sein oder es könnte auch noch ein äh, ETH-Studio geben, das habe ich auch, äh, eigentlich auch wichtig gefunden, oder? dass es das gibt. Es ist schade, dass das äh, dann wieder, äh, wieder verschwunden ist. Und im Moment sind wir einfach die einzige Architekturschule in der Region und darum, glaube ich, haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, in diesem in dem Zusammenhang, oder? Und was, was natürlich äh, schon toll ist, wenn man nach 20 Jahren und ungefähr 400 Studierenden, die bei einem <lacht> vorbeikommen sind, das ist auch so eine Berechnung, die ich letztens informiert habe, zu machen. Das ist nicht, nicht erzählt, aber so grösser noch, und ich könnte da bestimmen. Ähm, merkt man natürlich, dass das auch eine gewisse Breitenwirkung macht, äh, äh, hat, oder? Also es, es spielt wirklich eine Rolle. Oder? Die Leute sind aktiv da. Nicht nur im, jetzt einfach im, in dem Architekturbüro. Das ist natürlich klar, das ist wichtig. Dass sie auch eigene Büro Büroentwick- äh, aufbauen. Ähm, aber auch ähm, in, der, in der Verband oder in dem, was ihr macht. Äh, das sind natürlich extrem wichtige Sachen für die Region und für ihre architektonische Kultur. Also, ich glaube, äh, es ist schon gut, dass es das Institut gegeben hat und weiterhin wird geben, oder? Also, wo wir es Also, man muss auch Sorge dafür tragen. Natürlich.
1: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächsten 50 Jahre, wo das Institut Architektur <lacht> wirkt in der Region und sagen und dir ich... besten Dank, Matthias, dass Merci du dabei gekommen bei uns. Danke